0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 83 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. April 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem bekannten Versicherungsmakler und früheren Schlag den Rabgewinner Klaus Herrmann über seine abenteuerliche und äußerst beschwerliche Wanderung durch den Dschungel Panamas und wofür er das Ganze gemacht hat.
0: In den News der Woche haben sich die Solvenzquoten der Lebensversicherer leicht erhöht und die der Schaden- und Unfallversicherer etwas verschlechtert, der PKV-Verband macht Vorschläge, wie man die Pflegevorsorge in Deutschland demografiefest machen kann. Eine Umfrage offenbart, wie die Deutschen zum Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage stehen. Und es zeigt sich, dass Einbrecher
1: so selten wie noch nie in fremde Wohnungen eindrangen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbe, sprachen wir mit ThinkSurance-Gründer und Geschäftsführer Christopher Leifeld über die aktuellen Herausforderungen für Makler im Gewerbegeschäft und welchen positiven Beitrag die Digitalisierung hierzu leisten vermag.
0: Werbung Im Sommer 2021 wurde Dr. Thomas Wüstefeld bei der Hannoverschen Lebensversicherung zum Vertriebsvorstand berufen. Seitdem ist der Markt unter dem Einfluss der Höchstrechnungszinssenkung und dem seit Jahren andauernde Niedrigzinsumfeld sowie einem starken Wettbewerbsdruck noch herausfordernder geworden. Wie geht der Vertriebsvorstand damit um? Wie positioniert sich die Hannoversche in diesem Markt? Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgt Herr Dr. Wüstefeld für die Hannoversche? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen Dr. Wüstefeld in seinem Interview auf www.pfeffermincia.de. Nur einen Klick entfernt.
1: Im Gespräch Zwölf Tage lang zu Fuß durch die Dschungelwildnis Panamas sind flutartiger Regen steile Anstiege auf bis zu 1000 Höhenmeter, Wege kaum vorhanden. Und obendrein streifen durch den sogenannten Darien Gap auch noch bewaffnete Banden und natürlich wilde Tiere. Der 50-jährige Versicherungsmakler Klaus Hermann hat die 100 Kilometer Abenteuerwanderung trotzdem gewagt. Der Münsteraner, der sich unter anderem als Schlag den Rabgewinner und Versicherungskabarettist einen Namen gemacht hat, erzählt uns gleich im Gespräch, warum er sich all diese Strapazen angetan hat. Er wird uns berichten, was ihn und seinen Mitstreitern unterwegs alles widerfuhr, wie viel Geld er dabei für den guten Zweck, nämlich die Bekämpfung des Klimawandels, einsammeln konnte warum ihn seine Reise Demut gelehrt hat und was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Aber hören Sie am besten selbst. Hallo Klaus Hermann, herzlich willkommen im Podcast und schön, dich gesund und munter wieder im heimischen Münster zu begrüßen. Hallo.
2: Ja, hallo, ich grüße dich, Lorenz.
1: Ja, Klaus, wir haben dich Erneut eingeladen, weil wir natürlich aus erster Hand erfahren möchten, wie es dir auf deiner dreiwöchigen Panama-Reise ergangen ist, von der du Mitte März wohlbehalten zurückgekehrt bist. Gott sei Dank, muss man sagen, denn deine Wanderung durch den Dschungel, die du für den guten Zweck angetreten hast, war nicht ganz ungefährlich. Du hättest das Abenteuer deines Lebens hinter dir und so viele aufregende Geschichten erlebt, dass du noch lange davon erzählen könntest und wirst. Das sagtest du, lieber Klaus, nach deiner Rückkehr in einer Pressemitteilung. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal würde mich interessieren, wie kamst du eigentlich auf die Idee, den Zitat gefährlichsten Dschungel der Welt durchqueren zu wollen? Ja, warum hast du dir all diese Strapazen, zu denen wir im Detail gleich noch kommen werden, angetan?
2: Ja, das ist ein ganz klarer Auftrag, den ich mir da verordnet habe. Ich möchte mit dieser Aktion ähm auf zwei Dinge aufmerksam machen. Zum einen auf den Klimawandel. Das hat ja wahrscheinlich mittlerweile auch jeder mitbekommen, dass wir dann ein großes Problem haben, das auf uns zurollt und äh, wir, wir merken ja schon die Anfänge. Und ähm, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, habe ich mit einigen anderen Unternehmern vor zwei Jahren hier in Münster einen Verein gegründet, der heißt tree for tree e.V. Und mit diesem Verein wollen wir weltweit Aufforstungsprojekte unterstützen, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten. Denn die Aufforstung ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um äh, CO2 zu binden. Und äh, alle Wissenschaftler sind sich größtenteils einig darüber, dass das Aufforsten äh, eine sehr wichtige und ähm, ja, wirksame Maßnahme ist, die wir schnellstens angehen müssen, weil so Bäume wachsen ja nicht sofort, sondern also sind die wachsen, aber die dauert, bis sie groß sind. Und somit war es mir ein großes Anliegen, mit dieser Aktion auf unseren Verein und dieses dieses Thema aufmerksam zu machen und dann äh, auch möglichst viel Geld einzusammeln über Sponsoren äh, und Spender, die ich direkt im Vorfeld der Aktion angesprochen habe. Wo ich dann also gesagt habe, ich habe vor, durch den Dschungel zu gehen, durch den Darien-Gap und... Ähm, was gibst du denn je Kilometer, wenn ich das schaffe? So circa 100 hatten wir geplant, 100 Kilometer zu laufen. Und was gibst du denn dazu? Und somit sind dann jetzt auch rund 40.000 Euro zusammengekommen.
1: Ja, Glückwunsch, das ist eine, wirklich eine enorme Zahl. Und ja, jetzt kommen wir mal auf die Einzelheiten deiner Reise zu sprechen. Es gab während der Tour zwei Begegnungen mit Bewaffneten. Das greife ich jetzt mal hier heraus. Das hast du im Nachgang geschildert. Und da hält man natürlich, als man das gelesen hat, erstmal die Luft an, doch dann geht der Text so weiter. Nach kurzer Anspannung und einem freundlichen Gruß ging man einfach weiter, ohne zu wissen, wer die anderen genau waren. Die echten Gefahren lauerten an anderer Stelle. Okay, welche Gefahren waren das denn?
2: Ja, also erstmal vielleicht noch zu den Bewaffneten, weil das ist genau das Thema. Deswegen gilt der Darien als der gefährlichste Dschungel der Welt, weil... Das ist jetzt nicht der normale Dschungel mit, äh, mit all den Dingen, die man so in so einem Regenwald erwartet, ähm, sondern der Darien äh, ist deswegen auch so bekannt, weil sich dort im Grenzgebiet zwischen Panama und Kolumbien Fargeinheiten versteckt halten. Also ähm, das sind ja die kolumbianischen Rebellen, die seit vielen Jahren äh, gegen die kolumbianische Regierung kämpfen. Ähm, außerdem sind dort bewaffnete Schmuggler und Banden unterwegs, Banden, die Flüchtlinge ausrauben, die auch immer wieder... Wieder von Süd nach Nordamerika wandern und durch den Darien müssen. Also das erstmal deshalb heißt es oft, es ist der gefährlichste Dschungel der Welt. Ähm, und die begegnungen waren in der tat total harmlos man weiß natürlich erstmal nicht was, was bedeutet das wenn plötzlich jemand mit dem gewehr und dahinter noch einer mitgezogener machete auf einen zuläuft ähm, wer ist das aber wir hatten uns fest vorgenommen, wenn das passiert wir lächeln einfach mal wir grüßen und gehen wir weiter und so ist es dann auch zweimal äh, einfach passiert und ich habe keine Ahnung, was deren Funktion und Rolle im Dschungel war. Wir haben dann ein bisschen besser aufgepasst anschließend, als wir unser Lager aufgebaut haben. Ein bisschen mehr bewacht, ein bisschen mehr aufgepasst und die Gegend beobachtet. Aber ansonsten äh, war es das. Ja, und die eigentlichen Gefahren des Dschungels, äh, wenn ich sie denn so beschrieben habe, dass die Gefahren an anderer Stelle lauerten. Das war dann zum Beispiel, ja, das waren innerhalb des Teams waren es Erkrankungen. Wir hatten drei Leute, die relativ schwer Magen-Darm-Erkrankungen ähm, mit sich rumschleppten für einige Tage, bis sein, dass einer zum Beispiel Bluterbrochen hat und da weiß man dann auch nicht im Dschungel, was macht man jetzt genau. Wir hatten zwar Medikamente dabei und wir haben es auch mit Antibiotikum dann bei allen drei wieder hinbekommen. Zwei mussten wir evakuieren, die einfach nicht mehr konnten nach drei Tagen. Wir waren also wirklich dann an ihren Grenzen angelangt und haben für sich entschieden, dass werden sie nicht schaffen, die Tour. Wir wussten allerdings auch, dass der zweite Teil der Tour noch wesentlich anstrengender wird und da die beiden in den ersten tagen schon massive Probleme hatten, ähm, war es äh, unbedingt erforderlich, dass sie abbrechen. Denn die letzten drei, vier Tage hätten sie dann wahrscheinlich so nicht schaffen können. Und dann hätten wir ein Problem gehabt und hätten die beiden Jungs tragen müssen. Das wäre dann bei 900 Höhenmetern und über 45 Grad Steigerung und sehr Hier. stark schlammigen Boden doch eine enorme Herausforderung gewesen. Das sind so Sachen, die ich dann meine, wenn ich schreibe, die Gefahren lauerten an anderen Stellen. Jetzt natürlich auch Skorpione, Spinnen und andere Sachen, aber ähm, das waren so die Dinge, an die ich beim Schreiben dieser Zeilen gedacht habe.
1: Ja, sehr eindrücklich. Jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die erfreulicheren äh, Begebenheiten. Du hattest auch Kontakt zu dem indigenen Volk der Embera. Du durftest deren Lebensweise kennenlernen. Es gibt da auch ein schönes Bild von dir, das dich zeigt, wie du auf einer Bank sitzt, umringt, von Kindern der Emberer. und du strahlst auf dem Bild, so fand ich. Und später äh, sprachst du auch davon, dass sich nicht zuletzt diese Bekanntschaft Demut lehrte. Was hat dich an diesen Menschen am stärksten beeindruckt und wodurch sehen die Emberer ihre traditionelle Lebensweise vor allem gefährdet?
2: Ich weiß gar nicht, inwiefern die Embera ihre traditionelle Lebensweise so, so gefährdet und ob sie die sie gefährdet sehen, weil das, was ich beobachtet habe, die Embera sind ja weit verbreitet, im, im, zum Beispiel, zum, vor allen Dingen im Süden von Panama und teilweise Sage ich mal, leben Sie in Ihren Dörfern sehr modern und haben äh, Fernsehen, Autos, äh, Internetanschluss. Da, wo wir jetzt waren, also im Dschungelgebiet des darien Gap, da sah das noch ein bisschen anders aus. Dort leben Sie ursprünglicher. Ähm, also ich kann dir, das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil darüber, mein Spanisch ist gar nicht so gut ähm, das, und da sie auch kein Englisch sprechen, war es schwierig, sich direkt mit dir, also wir haben uns ausgetauscht und wir hatten auch Kontakt, aber äh, das war dann ein bisschen schwierig für mich, äh, so tiefgreifende Gespräche zu führen, wie äh, so eine Frage zu stellen, obwohl es mich interessiert hätte. Das, was ich beobachtet habe und was mich Demut lehrt äh, und gelehrt hat, ähm, ist die Erkenntnis mit wie wenig man sehr, sehr glücklich sein kann. Also als wir in im Dorf Kondoto waren, das ist dann wirklich mittendrin im Darien Gap. Ähm, da gibt es dann, ja, da dann kein Fernsehen, kein Internet, da, da spielen einfach die Kinder alle draußen zusammen. Ähm, da da gibt es eine Dorfgemeinschaft, die, die Leute treffen sich dann abends. Es war einfach, es war so so entspannt, friedlich und fröhlich in den Dörfern und ähm, das, hat mich, das hat mich sehr beeindruckt und das habe ich auch mitgenommen. Das macht auch noch ganz viel mit mir. Also von daher hat mir der Kontakt, wir waren in drei Dörfern, waren wir äh, auf der äh, Wanderung ähm, und wir haben dort auch äh, in allen Dörfern auch übernachtet und das, das ist aber das, was ich wirklich mitnehme und das, was mich wirklich beeindruckt hat und ähm, das ist etwas, was glaube ich gerade vor dem Hintergrund des äh, anstehenden Klimawandels und dem unbedingten Muss, dass wir mit weniger auskommen müssen, unseren Konsum zurückschrauben müssen, um die Ressourcen dieses Planeten und die Emissionen zu reduzieren, ähm, hat mich das gelehrt, dass es das möglich ist, dass es eigentlich auch kein Problem ist und dass wir nur, nur uns trauen müssen, auch das weniger zuzulassen. Dann ist es auch gar nicht schlimm. Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass die Menschen dort im Dschungel irgendwas vermisst haben.
1: Ja, wir kommen mal zu einer weiteren Lehre, und zwar, als deine Wanderung durch den Dschungel zum Ende kam und du den scheinbar unberührten Strand am Pazifik erreichtest, stellte sich schnell heraus, dass dieser Strand doch nicht so unberührt war, wie es schien. Denn das angespülte Plastik führt uns vor Augen, dass auf dieser Welt gewissermaßen alles mit allem äh, verbunden ist. Ich sage das jetzt mal so pathetisch. Egal, wie abgeschieden man sich von der Zivilisation eigentlich wähnt, Immerhin hast du ein paar Säcke Müll einsammeln können, um damit zugleich zu unterstreichen, wir sollten unsere Welt besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben, wie du sagtest. Das klingt erstmal gut und richtig, doch was kann zum Beispiel eine Versicherungsmaklerin oder ein Makler angesichts dieser geballten Umwelt- und Sozialkrisen, mit der wir es auf dieser Welt zu tun haben, im Einzelnen überhaupt bewegen? Welchen Rat kannst du uns hier geben?
2: Ach, da gibt es ganz viele Dinge. Also zunächst erstmal ja, dass diese ähm, diese Beobachtung an diesem wirklichen sehr einsamen Strand, an dem wir da rausgekommen sind, am Rande, des Day gibt, da gibt es ja weit und breit keinen Mensch, der dort äh, irgendwo lebt oder sich aufhält. Und dann nach den ersten, nach den ersten Glücksgefühlen stellt man dann tatsächlich fest, ja, hier liegt ja auch Plastik, das wird angespült. Das, ähm, das war total erschreckend und ähm, das zeigt auch die Notwendigkeit des Handelns. Es gibt mittlerweile Plastik, ähm, sag ich mal, ähm, Plastikansammlungen in den Ozean, Da gibt es so vier, fünf große Teppiche weltweit, und der größte ist dreimal so groß wie Deutschland auf dem Pazifik. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir vermöllen diesen Planeten und wir müssen was tun. Ja, und was kann ich raten? Also, ich kann ja nichts vorschreiben, das wäre anmaßend, aber wenn mich denn Leute fragen, was man machen kann, ja, anfangen, was tun. Also, ähm, nur drüber reden hilft keinem. Also, wenn wir nur, wenn wir nur da, da feststellen, wie schlimm das alles ist, das hat übrigens, übrigens genauso das gleiche mit der Ukraine-Krise. Jetzt werden Leute nur jeden Abend Tage und dann gucken und dann nicht handeln, bringt das auch nichts, hilft keinem Flüchtling. Also wenn wir jetzt nur, nur immer wieder feststellen, der Klimawandel kommt und es ist alles ganz fürchterlich und uns zerstört, ja, dann müssen wir agieren. Das, was wir weniger verbrauchen, kommt weniger in den, in den Müllkreislauf und wird weniger exportiert und landet dann weniger in den, in den Ozeanen. Ähm, ganz konkret für den Makler, das ist ja jetzt nicht berufsspezifisch. Es gibt so viele Dinge. Man kann ganz einfache Sachen machen. Man kann anfangen, nicht mehr über Google, sondern über Ecosia zu suchen. Das ist genauso eine gute Suchmaschine wie Google. Nur, denn wenn ich da suche, werden Bäume gepflanzt, weil die ihre Gewinne nicht für die eigenen Zwecke gebrauchen, sondern davon nutzen, um den Planeten aufzuforsten. Damit haben die Inneren 146 Millionen Bäume gepflanzt nach einigen eigenen Angaben. Und ähm, so gibt es viele Maßnahmen, die jeder von uns umsetzen kann. Ich habe vorhin noch mit einem Mitarbeiter gesprochen, der hat gesagt, ihm sind die Benzinpreise zu hoch. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, fahr doch mit dem Fahrrad, du wohnst nur fünf Kilometer vom Büro weg. Mache ich übrigens auch, wenn ich keine Termine habe, fahre ich mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter und äh, wir müssen ein bisschen von unserem Komfortsockel runter und wenn ich Leute höre, die mir sagen, ja Zugfahren ist ja ganz nett, aber ich fahre nicht Zug, da, da ist das WLAN so schlecht. Wir haben nicht mehr den, wir können uns diesen Luxus nicht mehr erlauben und mit so einer Begründung dann doch den Flieger von Frankfurt nach München nehmen. Ähm, kann man machen, aber das hilft, das hilft null. Und wenn einer da schon seine seine Grenze des Machbaren und des Toleranten äh, erreicht sieht, ja dann gute Nacht Marie, dann können wir abschließen. Und dass wir jetzt bei aller, bei aller Krise und alles schreit und stöhnt gerade über, über die Situation. Aber wir fahren immer noch mit 200 über die Autobahn und das ist auch noch erlaubt. Also wir müssen einfach lernen, ähm, zu verzichten und uns zu reduzieren. Und das geht in ganz vielen Bereichen. Ähm, und wenn du mich fragst nach dem Ratschlag, ich könnte jetzt wahrscheinlich zwei Stunden darüber erzählen, das meine ich nicht übertrieben, über Maßnahmen, die man einleiten könnte. Aber das, das ist so vielschichtig, so, so viele Dinge. Die, die Sache ist ja, brauche ich überhaupt Wasser im Büro, also Mineralwasser, muss ich das kaufen oder nehme ich das Leitungswasser und biete das an, weil das hat ja Trinkwasserqualität in Deutschland. Ähm, über, über, wenn ich Kundenveranstaltungen mache, dann gibt es bei mir nur vegetarische oder vegane Buffets und keinen Fleisch. Muss ich jeden Tag Fleisch kommen und konsumieren, als Käms aus dem Wasserhahn? Und all diese vielen Dinge. Es geht ja nicht darum, es geht ja nicht um Perfektion, wie sage ich immer so, sondern es geht um Fortschritt. Es geht um die kleinen Dinge, die wir jeden Tag verändern. Und man kann sich jeden Tag mit Sachen beschäftigen. Man kann eine Zeitung digital lesen, man kann, man kann die Papierflut reduzieren. Es gibt also so wahnsinnig viele Dinge. Einige sind auch auf unserer Homepage. Und, und wer sich da wirklich interessiert, man braucht nur einmal googeln und findet Tausende von Ansätzen, die man durchziehen kann, um, um den Ressourcenverbrauch, um die, den Nachhaltigkeitsfaktor für sich selbst ähm, zu verbessern und den CO2-Fußabdruck auf dieser Welt zu reduzieren. Denn das müssen wir tun. Und da gibt es jede, jede, also wirklich jede Menge an Ideen und äh, guten Dingen.
1: Ja, das ist schon eine ganze Menge geworden, die du da jetzt aufgezählt hast. Also vielen Dank dafür. Das ist sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr inspirierend, denke ich, da ähm, da mal drüber nachzudenken, das Mindset, wie es immer so heißt, da auch ein bisschen äh, zu berücksichtigen, da mal vielleicht kritisch in sich zu gehen und da vielleicht mal doch zu überlegen, was man selbst, und sei es nur in kleinen Schritten, verändern kann. Im Vorgespräch sagtest du mir, dass du am liebsten gleich schon wieder aufbrechen würdest in die weite Welt. Ich hoffe nicht wegen der ganzen Dinge, die du jetzt hier auch gesehen hast oder hier geschildert hast. Tempo 200 auf der Autobahn äh, als Beispiel. Ähm, der normale Wahnsinn, der uns hier alle wieder erfasst hat oder dich erfasst hat. Welche Reiseziele reizen dich denn noch? Und ja, wie können unsere Hörerinnen und Hörer deine laufenden und womöglich dann auch künftigen Projekte unterstützen?
2: Also wenn ich gesagt habe, dass ich am liebsten wieder aufbrechen möchte, dann stecken da zwei Dinge dahinter. Nämlich einmal ähm die Sehnsucht nach diesem Lauf durch den Dschungel und diese wunderbar friedlichen Dörfer, die ich dort besucht habe und vor allen Dingen auch das letzte nochmal an der Küste direkt. Das war für mich das Paradies auf Erden. Ähm, obwohl für viele wäre es eine Katastrophe, wenn die sehen würden, wie einfach man dort lebt. Aber für mich war es traumhaft schön. Und ähm, das ist so ein bisschen die Sehnsucht. Ähm, und meine, wenn es um nächste Ziele gibt, dann geht es jetzt gar nicht so um Urlaubsziele, sondern das, was ich momentan plane, sind ausschließlich Reisen, um entweder erneut so eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Also, ich überlege, eventuell im nächsten Jahr die Sahara durch zu, zu durchqueren, um dort dann wieder Gelder für den Klima oder für die Maßnahmen gegen den Klimawandel und für unser, unsere Projekte zusammenzubekommen das ist eine, eine ähm, Idee und ich werde ziemlich sicher auch mal nach Malawi fliegen und vielleicht verbinde ich auch beides, wenn ich schon mal in Afrika bin, das macht ja nun wirklich Sinn, ich will ja auch nur fliegen, wenn es unbedingt sein muss, aber ich habe mit dem Verein in Malawi schon mehrere Projekte jetzt umgesetzt, auch jetzt gerade durch die Unterstützung, die ich gesammelt habe hier, haben wir auch in der letzten Woche 11.800 Dollar überweisen können für zwei Brunnen, die wir vor Ort jetzt bohren lassen, für mehrere hundert Familien und wir lassen 5.000 weitere Bäume dort pflanzen und da wir jetzt in Malawi schon Vieles gemacht haben und auch auf Dauer in Malawi helfen wollen, äh, werde ich unbedingt auch mal runterfliegen wollen und müssen, um die Projekte auch einmal zu begutachten und, ähm, sage ich mal, die Zusammenarbeit weiter zu professionalisieren. Ich bin mit einer, äh, äh, einer Mitarbeiterin der Vereinten Nationen dort auch in engem Kontakt, mit der würde ich auch dann dort agieren vor Ort. Darüber werde ich sehr gerne und weiter auch berichten, weil es die Leute auch interessiert. Auch jetzt über die letzte, über die Dschungeltour habe ich wahnsinnig viele tolle Rückmeldungen bekommen. Und dann will ich das auch gerne tun, die Leute daran teilhaben lassen. Letztendlich steht für mich aber ganz klar die große Überschrift drüber, dass wir eben Dinge tun müssen und wir ich damit auch wirklich versuche, Gelder zusammenzubekommen, um massiv Projekte zu, ins Leben zu rufen und auch ähm, uns zu unterstützen. So wie ich jetzt auch in Panama die Gelegenheit genutzt habe und ein Projekt, das wir dort unterstützen werden, einen Tag besucht und dort begutachtet habe. Mit, an mehreren Stellen werden dort Aufforstungen betrieben und das habe ich mal alles vor Ort mit vielen kritischen Fragen und ähm, Erläuterungen, die mir gegeben wurden, auch besichtigt. Die Verantwortung nehme ich auch sehr bewusst wahr und somit sind die Reisen, die ich plane, in de, vorrangig vor dem Hintergrund Umwelt- und Klimaschutz und Projekte. Okay, dann werden wir da
1: auch nochmal darauf hinweisen in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ähm, da sich engagieren möchte mit Spenden, der soll das gerne tun und da werden wir, wie gesagt, den Hinweis dann nochmal bringen zu. Ja, Klaus, Herzlichen Dank, dass du uns nochmal auf diese spannende Reise mitgenommen hast. Ich denke, das war nicht nur für mich, sondern auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer erfrischend und äh, hoffentlich äh, ja, Augen öffnet, um es mal so zu nennen. Bleib gesund, wir drücken dir schon mal die Daumen für das nächste Abenteuer, wohin das auch immer äh, dich führen wird. Vielleicht in die Sahara, ich äh, wünsche dir das, dass das alles funktioniert und klappt mit der Vorbereitung. Und dann darfst du gerne darüber wieder hier berichten, äh, wenn du magst. Tschüss aus Hamburg, mach's gut.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview oder für den Podcast und alles Gute nach Hamburg. Bis bald. ne? Tschüss. Die News der Woche.
0: Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Die Solvenzquote der deutschen Lebensversicherer lag zum Jahresende 2021 nach Schätzungen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, im Durchschnitt bei rund 450 Prozent. Zum Vergleich? Zum Vorjahresstichtag belief sich die Quote auf rund 380 Prozent. Die Solvenzquote bezeichnet das Verhältnis von Eigenmitteln zur Solvenzkapitalanforderung. Bei einer Solvenzquote von 100 Prozent können Versicherer auch in einem Krisenszenario, das nur alle 200 Jahre eintritt, alle Verpflichtungen erfüllen.
1: Auch ohne Berücksichtigung von Übergangsmaßnahmen verbesserte sich die Solvenzquote um 50 Prozentpunkte auf schätzungsweise 250 Prozent. Die höheren Werte sind dem GdV zufolge auf das gestiegene Zinsniveau, aber auch das veränderte Produktportfolio und die damit sinkenden Garantieverpflichtungen der Lebensversicherer zurückzuführen. In der Schaden- und Unfallversicherung aber ließen erhebliche Belastungen unter anderem durch die Flutkatastrophe im Ahrtal die Solvenzquoten leicht zurückgehen, von 285 auf 270 Prozent.
0: Der GdV warnte bei der Veröffentlichung der Zahlen gleichzeitig vor immensen Mehrbelastungen durch eine Verschärfung von Solvency II, wie es die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Durch die geplante Änderung bei der Berechnung langfristiger Zinsen würden langfristige Investitionen der Lebensversicherer, beispielsweise in Projekte der Energie- und Transportinfrastruktur, erschwert. Der mögliche Investitionsbeitrag des Versicherungssektors zu europäischen Schlüsselprojekten würde damit eingeschränkt, heißt es vom
1: Verband. Mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission befassen sich derzeit EU-Rat und das EU-Parlament. Ein gemeinsamer Gesetzgebungsprozess von Kommission, Rat und Parlament könnte dann 2023 beginnen. Zu den möglichen veränderten Regeln käme es dann frühestens ab Jahresende 2024, so der GdV.
0: Die privaten Krankenversicherer haben sich Gedanken gemacht, wie man Pflege in Deutschland künftig bezahlen könnte. Und zwar gerecht gegenüber den einzelnen Generationen und nachhaltig. Dafür hat der PKV-Verband das Papier Neuer Generationenvertrag vorgelegt. Es soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die sich wandelnde Demografie die soziale Pflegeversicherung
1: vor ernste finanzielle Probleme stellt. Stark vereinfacht ausgedrückt soll die gesetzliche Pflegeversicherung im Grunde jetzt dort bleiben, wo sie gerade ist. Für den Rest inklusive aller dann entstehenden Lücken sollen die Menschen künftig selbst einen Vertrag abschließen. Folgende vier Punkte schlägt der PKV-Verband vor. Erstens Dynamik im hohen
0: Alter, aber nicht beim Beitrag, sondern bei der Leistung. Ab einem Alter von 85 Jahren sollen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung mit den realen Kosten mitwachsen und sie zur Hälfte abdecken. Im Gegenzug soll zweitens zwischen 60 und 84 Jahren irgendwann keine Dynamik bei den Leistungen mehr greifen. Der PKV-Verband will sie schrittweise abschmelzen, wie er es nennt. Alle nach 1960 Geborenen würden dann auf dem heutigen Niveau verharren und müssten für den Rest selbst vorsorgen.
1: Damit kommen wir zum dritten Vorschlag, dass Pflegezusatzversicherungen nämlich die Lücken schließen sollen, die sich zwischen den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und den tatsächlichen Pflegekosten auftun. Das sei zu bezahlbaren Preisen gut möglich, meint der Verband. Und viertens schließlich kann sich der PKV-Verband vorstellen, dass der
0: Staat die eigene private Pflegevorsorge fördert. Betriebliche Pflegeversicherungen sollen steuer- und sozialabgabenfrei sein, private Beiträge soll man von der Steuer absetzen können. Wem das nichts bringt, weil die Steuerlast nur gering ist, der soll direkte Zuschüsse bekommen. Ältere, die recht hohe Beiträge zahlen müssten, sollen sich per Einmalbeitrag ein günstigeres Einstiegsalter sichern können und damit die Beiträge niedrig halten.
1: Vor allem durch die nach Jahrgängen gestaffelte Dynamik würden die Leistungsansprüche an die gesetzliche Pflegeversicherung mit jedem Jahrgang sinken, so das Fazit des pkv verbands Damit könne der Beitragssatz bis 2042 stabil bleiben. Parallel dazu schaffe die kapitalgedeckte Pflegevorsorge eine demografiefeste Finanzierungsbasis für eine angemessen honorierte und menschenwürdige Pflege, so der Verband abschließend.
0: Der Klimawandel ist auch in Deutschland spürbar. Viele Deutsche befürchten deshalb auch negative Folgen für ihre Geldanlage, zeigt eine aktuelle Umfrage von Gotha Asset Management. 84 Prozent der Deutschen befürchten danach, dass der Klimawandel sich aufs eigene Geld auswirken könnte, etwa durch
1: höhere Kosten. Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz ist bei den Deutschen jetzt schon deutlich ausgeprägt. 30 Prozent der Befragten betrachten Umwelt- und Klimaschutz als wichtigste Facette von Nachhaltigkeit, wenn auch mit abnehmender Tendenz. 2021 lag dieser Wert noch bei 46 Prozent. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit von 32 Prozent im Jahr 2021 auf jetzt 37 Prozent an. Ganz generell nimmt die Bedeutung von Nachhaltigkeit in den
0: Finanzen der Bürgerinnen und Bürger zu. 59 Prozent geben das an. Und 52 Prozent sind bereit, in eine nachhaltige Geldanlage zu investieren, selbst wenn sie dadurch möglicherweise eine geringere Rendite zu erwarten hätten. Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung bei den 30- bis 44-Jährigen. Mit 58 Prozent liegen sie 6
1: Prozentpunkte über dem Durchschnitt. Auf die Frage, welche Art von Fonds die Anlegerinnen und Anleger in ihrem Depot haben, nannten 28 Prozent Nachhaltigkeitsfonds. Im Jahr zuvor waren es nur 17 Prozent. Es lässt sich hier mittlerweile ganz klar von einem Trend sprechen, sagt Christoph Kessler, Vorstandssprecher von Gotha Asset Management. In den vergangenen drei Jahren ist die Nachfrage nach nachhaltigen Fonds stetig gestiegen, so Kessler.
0: Gute Nachrichten von zu Hause. Die Versicherungsbranche verzeichnete im vergangenen Jahr 60.000 Wohnungseinbrüche. Das ist ein Viertel weniger als noch im Jahr zuvor und so wenig wie noch nie in der Zeit seit 1998. Denn seitdem gibt es eine
1: entsprechende Statistik. Das meldet der Versicherungsverband GdV. Tatsächlich hält man dieses historische Tief für einen angenehmen Nebeneffekt der Corona-Pandemie. Oder vielmehr des damit verbundenen Trends, zu Hause zu arbeiten. Diebe hätten damit schlicht weniger Gelegenheiten bekommen. Außerdem beobachtet die Branche, dass Haus- und Wohnungsbesitzer Geld für Sicherheitstechnik in die Hand nehmen. Das zahle sich aus, heißt es. Die Schadenhöhe verringerte sich
0: um 40 Millionen Euro auf 180 Millionen Euro. Der Schadendurchschnitt stieg dagegen von 2.700 auf 3.100 Euro. So GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
1: Das Schwerpunktthema Versicherungsmakler entdecken mehr und mehr das Gewerbegeschäft für sich. Doch der Markt birgt noch so einige Herausforderungen. Und auch wenn eine Beratung von Gewerbekunden längst digital möglich ist, heißt das eben noch nicht, dass alle Vorgänge komplett automatisch ablaufen. Als Gründer und Geschäftsführer von ThinkSurance hat sich Christopher Leifelt das Ziel gesteckt, eine Plattform zu verwirklichen, die Entwicklung, Vertrieb, Beratung und Betreuung von Gewerbe- und Industrieversicherung voll digitalisiert. Wie weit das Unternehmen nach einem kürzlich erfolgten Relaunch auf diesem Weg vorangekommen ist, wie Leifeld den aktuellen Gewerbemarkt einschätzt und was ThinkSurance unternimmt, um den Fachkräftemangel, der längst auch die Versicherungsbranche erreicht hat, zu bekämpfen, berichtet er uns nun im Gespräch. Moin Christopher Leifeld, viele Grüße aus Hamburg und
3: willkommen im Podcast. Ja, äh, vielen Dank Herr Klein. Schön, dass ich äh, das zweite Mal dabei sein darf. Ja, ganz genau, so ist es. Ähm, Herr Leifeld, der Markt für
1: Gewerbeversicherung stellt sich als äußerst vielschichtig und Komplex da, das wissen Sie natürlich und das zeigen nicht zuletzt die Debatten in den Fachmedien zur Betriebsschließungsversicherung, zur D&O-Versicherung oder auch zur Cyberversicherung, ganz aktuell, wo es letztlich immer um die verbindende Frage geht, wo beginnt der Schutzschirm des Versicherers zu wirken und wo hört er auf? Aber mal losgelöst von dieser äh, Grundsatzfrage, wie nehmen Sie den Gewerbemarkt aktuell äh, wahr und welche Haupttreiber wirken derzeit da am stärksten auf Ihr Geschäftsmodell?
3: Ja, tatsächlich, das ist ja vielleicht erstmal nur so ganz allgemein, finde ich auch spannend, dass der Gewährmarkt durchaus weiterhin sehr en vogue ist und eigentlich tatsächlich immer mal wieder seinen Weg irgendwie in die, in die Schlagzeilen findet. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was den Markt umtreibt. Also auf der einen Seite weiß eigentlich jeder, sowohl die Vermittlerschaft da draußen, also die Makler, Mehrfachagenten, Vertreter, als auch die Versicherer, haben Lust auf den Markt, weil der ist so ein Stück weit ein paar Jahre einfach hinter dem Privatkundenmarkt, der ist noch ein Stück weit unerschlossener, ein Stück weit mehr wilder Westen, ein Stück weit weniger standardisiert, ein Stück weit mehr die Zukunft auch des, sage ich mal, klassischen äh, Vermittlers. Und äh, dementsprechend ist der auch weiterhin einer der Fokussegmente und strategischen Wachstumssegmente, den viele für sich auserkoren haben. Das... Vorangestellt empfinde ich es auch trotzdem so, dass das der Markt im Sinne der Digitalisierung und auch in, im Sinne dessen, was auch jetzt tatsächlich dann an PS auf die Straße gebracht wird, immer noch nicht den Speed aufgenommen hat, den er könnte. Also wir stehen aus meiner Sicht erst am Anfang, äh, einen Markt voranzutreiben, der doch schon seit Jahren von vielen als eigentlich die das Fokussegment ausgerufen wird.
1: Ja, das Wilder Westen hat mir gut gefallen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sich viele Versicherungsvermittler an die Beratung von Gewerbetreibenden noch nicht so recht ranwagen, im großen Stil zumindest nicht. Inwieweit kann denn eine Plattformökonomie, wie sie ja von Ihnen ganz stark forciert wird, hier Abhilfe leisten?
3: Vielleicht nur noch ein Satz zum zum Bild des wilden wilden Westens, weil das natürlich irgendwie es ruft natürlich auch schnell die Bilder im Kopf hervor von irgendwie Gesetzlosigkeit und äh, man kann tun und machen, was man will. Ich nutze das Bild eigentlich eher immer mehr aus der Perspektive ganz gerne auch im Sinne der Digitalisierung, dass man ich sag mal noch an der an der Grenze des sozusagen ähm, der Digitalisierung steht, dass man halt immer mal wieder die Grenze von dem, was digitalisiert ist, die der und was noch nicht digitalisiert ist, der wilde Westen, äh, steht Und diese Grenze ständig verschiebt. Das ist so das, was ich äh, mit dem Bild ver ver äh, verbinde. Aber natürlich nicht, dass äh, in der Beratung ja, ganz klar. Äh, der sozusagen äh, der wilde Westen mit seiner Gesetzlosigkeit und Wildnis... Äh, genau, äh, also es, es geht ihm um Pionierarbeit <lacht> letztlich. Das Frontier, genau, genau. glaube ich, der Fachausdruck,
1: <lacht> dass man sozusagen an der Grenze steht und sich weiter nach Westen wagt. Ne? Und da eben
3: auch Dinge aufbaut, ne? Ähm, genau. Ja. Das ist so das, was, was ich darunter verstehe. Und das ist aber auch natürlich, das wird auf die Frage von Ihnen zurückzukommen, äh, was natürlich auch äh, hinter unserem Plattformgedanken vielfach hintersteckt. Weil das, was ist denn das, was in dem vielleicht wilden Westen noch nicht da ist, weshalb ich vielleicht manchmal mich noch nicht traue, dort mich in Fort in, äh, in, hineinzuwagen? Das ist halt im Grunde vielfach einfach standardisierte ein Stück weit äh, digitalisierte und auch und vereinfachte Prozesse. Ja, ich habe erst äh, vorgestern war es glaube ich äh, mit einem äh, mit einem potenziellen Partner zusammengesessen und habe dann ein bisschen erzählt, was wir so machen. Und dann äh, sagte er äh, nach dem Gespräch, ja Mensch, irgendwie ist ja alles schön und gut, aber eigentlich brauchen wir nicht das nicht, was Sie haben. Haben wir alles schon. Ja, und dann ich so. Huh würde mich ja wundern, äh, werden die Ersten äh, und dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt und irgendwann kam dann so raus, ja, also unsere Experten, äh, die das bei uns alles machen, die wissen ja schon ganz genau, was sie tun, die brauchen jetzt niemanden, der ihnen im Grunde den Prozess auch nochmal in äh, in verdaubare Häppchen schneidet und sie digital an die Hand nimmt. Und das ist für mich ja auch genau das Problem, ja dass es im Grunde ein Expertentum nur schafft, in, in, diese, in dieses Gebiet hin vorzudringen und dass es noch nicht breitentauglich ist, dadurch, dass im Grunde die, die Digitalisierung dort noch nicht so weit ist. Ja, das heißt, ein Stück weit äh, hat der Partner recht gehabt, ein Stück weit hat er aber auch im Grunde mir ein Argument geliefert, warum äh, wir gebraucht werden und so etwas, was wir tun, wichtig ist. Spannender Gedanke. Ähm,
1: Sie als ThinkSurance haben ja einen umfassenden Relaunch der eigenen Plattform vorgenommen. Ja, warum war das nötig und wie lauteten hier die größten Herausforderungen bei der Umsetzung aus Ihrer Sicht?
3: Also wenn man mal so in, so in die ganze Geschichte zurückgeht, war das, wenn man so will, sogar schon unser, unser zweiter Relaunch, den erste, der war nur relativ zu Beginn und äh, deshalb hat den keiner mitbekommen. Ja, man hat ja eigentlich immer
1: Relaunch, oder? Ist, man ist ja nie fertig, aber vielleicht äh, kommen wir mal auf Ihren großen Relaunch jetzt.
3: Genau, das das große, genau der, der große Relaunch, da ging es tatsächlich schon darum, dass wir gesagt haben, um zukunftsfähig zu sein, also eigentlich zwei wichtige ähm, Ziele, die wir uns gesetzt haben. Wir wollten oder wollen eine Technologie anbieten, die robust, skalierbar und zukunftsfähig ist. Und dazu brauche ich ein starkes Fundament. Und wenn man, und das, und dann vielleicht noch das zweite Ziel ist natürlich auch äh, wieder das Bild des Willen Westens, also Innovationsführer zu sein und im Markt dann auch äh, mit seinen Innovationen voranzugehen. Das ist das erste Thema rund um sozusagen dieses richtige technische Fundament. Da haben wir irgendwann einfach festgestellt, dass wir vielleicht zu Beginn unserer Unternehmung äh, haben wir äh, die Themen anders gebaut, als man es heute machen würde. Und haben einfach festgestellt, um das zu ermöglichen, brauchen wir nochmal ein anderes, größeres Fundament. Weil das, was wir damals gebaut haben, vor ein paar Jahren, war noch nicht, hatte noch nicht so viele Stockwerke vorgesehen, wie das, was wir jetzt bauen. Deshalb mussten wir da nochmal grundlegend ran. Ja, Und das war... Eine durchaus jetzt auch äh, langwierigere Prozedur, aber war, glaube ich, strategisch äh, genau das Richtige und Wichtige. Und wenn man sich das mal vor Augen ruft, ich meine, wir haben das jetzt gemacht mit einem, wie man so schön sagt, Tech Debt, also quasi mit seiner technologischen Historie von gerade mal drei, vier, fünf Jahren. Wenn ich mir dann mal die Versicherer- und Maklersysteme so vorstelle, was die alles für technologische Altlasten haben, da reden wir dann ja auch schnell mal in Dekaden. Das ist natürlich durchaus auch ein Erbe, was man erstmal antreten möchte. Ja, verständlicherweise. Und was war denn jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich
1: am beschwerlichsten? Also wo hakt es eigentlich letztlich immer, wenn man jetzt so eine... So eine Riesengeschichte plant und dann vielleicht sich überlegt hat in der Theorie, das und das muss eigentlich auch funktionieren. Und in der Umsetzung ist es dann eben doch nicht ganz so einfach.
3: Ja, ich sag mal, also, was heißt, wo hakt es? Also, ich glaube, erstmal ist das ein IT-Großprojekt. Großprojekte, da sozusagen hat man, also, wir haben ja mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Wir mussten unsere IT-Abteilung aufbauen, um auch die. To-Dos, die wir uns vorgenommen haben, umzusetzen, hatten wir nicht die Kapazitäten, die Kapazitäten aufzubauen, das war durchaus auch äh, eine Mammutaufgabe, ähm, um da auch im Grunde die Leute zu finden, und zu onzubohren, produktiv zu machen und dann auf der anderen Seite auch die Partner mitzunehmen, dass die Verständnis dafür aufbringen, dass es auch natürlich mal Sachen schief gehen, dass es auch mal Bugs gibt, dass die... Timeline vielleicht nicht zu 100 eingehalten werden kann, wie man es sich vorgenommen hat. Das sind so irgendwo dann auch die Herausforderungen, die auf einen zukommen. Und dann auch das, ich meine, wir haben es jetzt ja in diesem Podcast schon mehrfach, haben wir es glaube ich, rausgehört, dass wir es lieben und auch ich ganz persönlich, innovativ zu sein und, und neue Probleme zu lösen. Und wenn man dann manchmal in so einer Grundlagenarbeit ist, dann hat man gefühlt, kurzfristig auch mal ein bisschen Innovationskraft verloren, weil man erst an der Basis arbeitet, bevor man wieder neue Sachen rausbringt. Und ich glaube, das hat es auch, uns auch sehr, sehr schwer gefallen, da dann auch ein Stück weit einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, Mensch, jetzt müssen wir uns erstmal vielleicht einmal noch mal kurz aufs Fundament, auf die Basis, um dann auch wieder innovativer zu sein. Und ähm, das war für uns auch da äh, etwas, was uns nicht leicht gefallen ist. Ja, ich würde ganz gerne mal ähm, anknüpfen an das Thema
1: Kapazitäten Mangel, Das ist ja ein, ein Problem, äh, was eigentlich die gesamte Versicherungsbranche umtreibt, ähm, dass eigentlich IT-Ressourcen knapp sind, äh, ITler selbst knapp sind und der Fachkräftemangel ist eben auch wirklich eklatant in der Branche. Ja, wie gehen Sie persönlich damit um oder als Insurance, wenn es darum geht, neue Talente ähm, für diesen sehr speziellen Markt eigentlich zu finden?
3: Genau, also ich meine, für mich als Unternehmer und auch Manager sehe ich das als eine der Hauptaufgaben an, die ich habe, oder auch unsere ganze Führungsmannschaft ist, Talente für uns zu gewinnen und dann bei uns zu halten und zu entwickeln. Ich glaube, das ist irgendwie für viele äh, unsere Hauptaufgabe. Und dann in das in einem Markt, in dem natürlich irgendwie Talente auch knapp gesät sind, ist das eine Riesenherausforderung, aber kann nicht mit zu wenig Aufmerksamkeit letztendlich betrieben werden. Und ich meine, wir sind letztendlich haben auch relativ äh, hohe Vorstellungen davon, wen wir suchen. Wir suchen Leute, die irgendwie auch genauso diese Passion und Lust haben, äh, Sachen voranzutreiben und diesen Markt zu gestalten und zu verändern. Wir suchen aber auch Leute, die menschlich hier reinpassen in, in das, was wir kulturell aufgebaut haben. Und wir suchen Leute, die uns besser machen in dem, was wir tun. Äh, und so weiter. Und das ist natürlich eine Aufgabe, äh, die kann man nicht einfach äh, sozusagen einen Haken dran machen, habe ich jetzt gelöst, sondern das ist ein ständiger Prozess, wo wir uns ständig weiterentwickeln und, und ständig hinterfragen müssen. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist letztendlich äh, eine Organisation zu finden, die aus jedem Mitarbeiter das Beste rausholt und auch den Mitarbeiter und Kollegen weiterentwickelt und befähigt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und das ist irgendwo so der Kern von unserem Versprechen an, an, an neue Kollegen und Kolleginnen und auch das, wo wir ständig dran arbeiten. Ja, dann kann man nur gutes Gelingen bei dieser
1: Mission wünschen. Das war Christopher Leifeld, Gründer und Geschäftsführer von ThinkSurance. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 83 durch. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter
1: redaktion@pfefferminzer.de. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.